0: Amém, boa noite a todos, vocês estão bem, amém. amém, que momento especial, nós já começamos aqui na presença de Deus, um momento onde nós sentimos realmente a presença do Espírito Santo, hoje de manhã, graças a Ele não foi diferente, vimos a manifestação dEle e que assim continue até o final dessa celebração, minha oração nessa noite é que o Espírito Santo possa falar com você. Quero dar boas-vindas a você que está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Fiquei muito feliz agora, eu tive que ir ali ao fundo e enquanto eu passei aqui eu vi vários rostinhos aí e mesmo com as máscaras dá para perceber que são rostinhos novos. Então sejam muito bem-vindos, que alegria receber a todos vocês e eu fico muito feliz, eu vi ali que o pessoal no Próximos Passos, ele estava correndo ali com os nossos presentinhos, espero que você possa aproveitar e desfrutar desse presente, ao final... Nós temos um café ali, um chá, caso você queira. E você pode ficar à vontade para nos conhecer mais também. Amém? Nós estamos fechando essa série chamada Fábrica de Ídolos. E para mim é uma grande alegria, porque o que nós recebemos de testemunhos e de pessoas dando um feedback sobre essas mensagens que foram ministradas, eu acho que foi uma das séries assim, talvez mais impactantes que nós já fizemos aqui. Quero aproveitar antes de dar boa noite também a quem está online nesse momento, está em casa. Que Deus abençoe a sua vida também. Tem muita gente acompanhando é, pela, nossa, pela nossa transmissão e também tenho tido feedbacks disso. Pessoas que estão vindo conhecer aqui a, a comunidade de restauração. E quando eu vou dar boas-vindas Falo, oh, é só primeira vez eu Falo, oh, já estou assistindo faz um tempo Eu falo, glória a Deus A CR Online é a nossa igreja Que nós estamos aí através do YouTube E espalhando isso para todo mundo né? Perdemos a dimensão de onde está chegando E eu sempre falava que Quando a gente perdesse isso das nossas mãos Nosso controle É porque então estava ficando gostoso E nós estamos vendo pessoas Há pessoas em Mojimirim Pessoas no Rio de Janeiro Pessoas fora do país Estados Unidos Pessoas assistindo as transmissões E isso é, é muito gratificante e nós estamos então fechando essa série hoje, hoje é a última mensagem, e nós, dentro dessa série, nós entendemos diversas coisas. A primeira delas, nós descobrimos nessa série sobre os 10 mandamentos, por exemplo, quando nós falamos sobre Êxodo, capítulo 20, e nós falamos sobre o primeiro mandamento, não tenham outros deuses além de mim. Nós também entendemos que é uma ofensa para Deus quando nós adoramos qualquer coisa que não seja Ele. Nós entendemos que então a adoração tem a ver somente e exclusivamente com Deus e não com outros deuses ou até mesmo com é, ídolos que nós criamos no nosso coração. Nós falamos né, dentro dessas mensagens que muitas vezes nós levantamos questionamentos com outras religiões é, que adoram outros deuses, mas esquecemos que nós cristãos também temos os nossos ídolos e entendemos que não é, não, nós não devemos levantar o dedo de acusação sobre alguém que vive uma vida de idolatria, porque talvez nós também evangélicos, temos uma grande vida de idolatria, e nós talvez não temos um Deus de barro, nós não temos algo confeccionado de gesso, mas muitas vezes temos algo dentro do nosso coração, então nós compartilhamos um pouco sobre isso, entendemos que existe somente um Deus, e vimos também que o ser humano, ele buscou viver por conta própria, nós falamos em uma das mensagens sobre Gênesis, capítulo 3, onde nós falamos da queda. E isso trouxe uma ruptura entre o relacionamento nosso com Deus. O pecado entra ao mundo e quando entra o pecado, nós... entra a morte. E a própria Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E entra o pecado, então sendo assim nós nos distanciamos de Deus. E para que nós possamos novamente ter relacionamento com Deus, é necessário ter um salvador. E nós estamos falando sobre isso nessas semanas, porque nós vimos, entendemos também que ídolos podem ser coisas que surgem no nosso coração, que nós amamos muitas vezes mais que Deus. Essa série falou um pouco sobre isso e dando continuidade hoje, nós entendemos isso, porque nós temos nos nossos corações várias coisas que muitas vezes estão à frente de Deus. Nós buscamos várias coisas, buscando essa satisfação, só que nós não conseguimos, e de fato, dentro desses testemunhos que chegaram, nós vimos várias pessoas que estavam dizendo, Mateus, e dizendo diante de Deus, eu estou insatisfeito, porque eu busquei alegria em tantos lugares, mas agora eu estou, eu estou compreendendo que só há alegria e satisfação plena em Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você, porque talvez seja por isso que você está vindo aqui nessa noite... E talvez você esteja tão machucado, talvez você que está assistindo agora online, ou você que está nos dando a honra de estar aqui, ou você que já é da casa por muito tempo, talvez hoje você está tão machucado e tão frustrado com tudo, porque você está buscando satisfação, aonde você não vai conseguir satisfação. E o que nós vamos falar hoje é um pouco sobre isso, porque se há uma solução para a nossa vida, essa solução é redescobrir como ter um relacionamento íntimo com Deus como nós podemos ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque só isso pode mudar a minha vida e a sua, eu me lembro da minha conversão, e me lembro que próximo dos 12, 13 anos, eu não lembro mais a data, mas eu lembro exatamente o dia, o momento, era um domingo, é, e eu lembro que eu estava, como, como foi aquele dia, e eu estava naquela igreja, na, na rua Anguera, 677, agora não errei o número, 677, onde era a, a nossa igreja, e nós estávamos na celebração ali, e de repente o pastor Marcelo, pastor que foi pastor nessa igreja durante muitos anos, praticamente 18 anos, ele estava ministrando naquela igreja, e eu me lembro que eu fui a convite de um amigo, e esse amigo me levou, falou, olha, você vai conhecer essa igreja, essa igreja é legal, e eu estava ali nos meus 12 anos, começando a mudar um pouco os pensamentos, então algumas coisas estavam acontecendo de bom, eu estava saindo do pagode e indo para o rock já, então era uma coisa boa, né então eu já estava saindo do catinguele, e indo para umas bandas assim mais pesadas, ali e tal né mas aí eu ainda faltava sentido de vida, faltava ainda algo que pudesse preencher o vazio meu, e eu estava numa crise, porque meus pais tinham acabado de se separar, e eu estava vivendo aquela crise, minha mãe cuidando de mim, meu pai um pouco mais distante, praticamente é, com todo o distanciamento, e eu sentia falta dessa paternidade, sentia falta dele em casa, e eu me lembro que começou a entrar a crise, começou a vir os convites de amigos, vamos, vamos curtir a balada, vamos usar isso, vamos usar aquilo, vamos pegar isso, vamos pegar aquilo, e dentro daquele momento eu falei, eu não quero essa vida. E eu me lembro que ele me levou para esse culto. E eu me lembro até hoje que o pastor Marcelo pregou. E naquele momento que ele fez o apelo uh, para as pessoas irem à frente. Eu me lembro que... E essa hora eu não lembro quem estava perto. Porque eu só me lembro que é como se o Espírito Santo tivesse aberto os meus olhos. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu comecei a entender o quanto errado eu era. O quanto pecador eu era. E mesmo um menino de 12 anos eu pude entender, eu necessito de um salvador, e eu me lembro que eu fui até a frente, e eu me lembro que eu comecei a chorar, e as pessoas vieram, naquele momento não havia esse distanciamento, então estava todo mundo abraçado, um chorando com o outro, não havia máscaras, ali na verdade a única máscara que estava caindo, era essa máscara de hipocrisia, de eu achar que eu era alguém, e ali as pessoas oraram e disseram, eu amo você, vamos caminhar juntos, e cá estamos até hoje, nessa caminhada, porque nós entendemos, e eu entendi naquela época, que eu precisava de um Salvador. E essa é a ideia de que Deus quer promover no conteúdo dessa série, essa transformação de vida, essa quebra de paradigmas, é realmente a gente entender que nós precisamos ter um encontro com Deus. E quando eu falo encontro com Deus, que é sobre isso que eu quero falar hoje, não é sobre religião, não é sobre você assumir uma, uma nova religião para ver se agora a sua vida vai dar certo. Não é para fazer uma aposta, não é para você se tornar evangélico. Nós sabemos que esse nome está um pouco batido lá fora, e ele tá, esse nome evangélico está com o filme queimado lá fora. Porque quando a gente liga a TV, a gente vê um pouco diferente daquilo ao qual nós cremos. E talvez aquilo que está falando lá não tenha a ver com o que nós cremos. Mas nós não podemos deixar de crer que somos evangélicos, protestantes e cremos na palavra de Deus. Porque somos evangélicos, porque cremos no evangelho de Jesus Cristo. Por mais que muitos tenham distorcido a mensagem da cruz, nós continuamos crendo que só há salvação em Cristo Jesus. Não é, por quanto, não é pela sua conta bancária, não é por quanto você coloca no altar, não é pelo que você faz, é pelo que Jesus já fez. Então é sobre isso que eu quero falar e por falar em encontro, eu gostaria de falar hoje sobre o Evangelho de João, porque o Evangelho de João, ele nos aponta diversos encontros, mas eu queria me pautar apenas em dois encontros ali, então você pode abrir a tua Bíblia, em João capítulo 4, João capítulo 4, do versículo 3 ao 4, Você pode acompanhar aqui no telão também. Assim, deixou a Judeia e voltou para a Galileia. No caminho, teve de passar por Samaria. Me permita orar nesse momento, Pai. Eu oro para que o Teu Espírito Santo sopre sobre nós. Que a Tua verdade penetre os nossos corações, aqueles que estão em casa, aqueles que estão aqui dentro. E que ao término dessa celebração, ó Deus nós possamos somente nos lembrar e entender que o Senhor nos ama, que o Senhor tem um propósito para as nossas vidas, e que tudo aquilo que o Senhor fez foi por amor a nós, para nos resgatar do mal e do pecado, para nos dar vida eterna. Eu oro para que o Teu Espírito Santo continue soprando em nosso meio. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Jesus está saindo da Judéia, e Ele está indo para a Galiléia, só que no caminho, nesse caminho que Ele vai percorrer, Ele tem que passar por Samaria, e o que, que significa isso, passar por Samaria? O que, que significa esse caminho que Jesus está fazendo? Geograficamente, a pergunta que fica é, Ele teria que passar? E a resposta é não, só que eu quero apresentar isso, pra, de forma mais prática, eu vou pedir para o pessoal, dando uma força para mim, tá? é... Nós temos um mapa aqui breve para você compreender. Jesus está aqui, ele está para sair daqui da Judéia, para poder ir para Galileia. só que nesse caminho ele tem que passar por Samaria. É muito comum nós entendemos que o caminho mais fácil de chegar no lugar é uma linha reta, sim ou não. Nós podemos falar que aqui era só ir reto e chegar até aqui, mas os judeus eles não faziam isso. A tendência aqui, o judeu, era passar aqui pela orla, passar pela volta aqui, e ir até Galileia ou passar aqui por esse lado que seria chamado de Pereia, e aqui eles evitariam esse caminho mais curto, essa seria uma última opção que eles fariam, e por que, que eles faziam isso? Por que, que os judeus faziam isso, sendo que era o caminho mais rápido, era só seguir reto e chegar até lá, porque eles eram inimigos dos samaritanos, os judeus eles consideravam o povo de Samaria um povo impuro, então não havia muita, muito diálogo, eles não gostavam de passar por ali, e, só que Jesus ele foi através de Samaria, não para encurtar é, o tempo, mas porque havia um propósito, você pode repetir comigo essa palavra, propósito, ou seja, havia uma missão, Deus tinha marcado algo lá, e seguindo o texto, ah, diz o seguinte, no versículo 6 e 7, Jesus Cansado da longa caminhada, sentou-se junto ao poço por volta do meio-dia. Repito comigo: meio-dia. Pouco depois, uma mulher samaritana veio tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, dê-me um pouco de água para beber. Até aí, tudo está parecendo normal, sim ou não? Só que há uma reação da mulher aí. Pode, pode, pode passando para mim. Eu acho que o meu controle esquece o meu controle. Vocês vão cuidando aí a mulher ficou surpresa, pois os judeus se recusam a ter qualquer contato com os samaritanos, ela disse aqui no versículo 9, você é judeu, e eu sou uma mulher samaritana, disse ela a Jesus, como é que me pede água para beber? Fica um pouco estranho aqui, porque é somente uma água, qual era o problema que de alguém ter sede e alguém dar água? Só que vamos entender o contexto cultural dessa época aqui. Jesus está fazendo algo Que nenhum judeu faria Eu dei um exemplo de manhã E só para você entender um pouco do que do está que acontecendo aqui Porque Jesus ele vai quebrar algumas barreiras aqui Mas quantos corintianos a gente tem aqui? Levanta a mão Tá, no final a gente vai orar por você Brincadeira é, Quantos palmeirenses a gente tem aqui? Tá, diminuiu o número de palmeirenses assim Assustadoramente, cara é, eu acho que a piada do mundial pegou pesado com a galera, mas pensa comigo. Você tem lá gaviões da Fiel e Mancha Verde, é isso, né? Então pensa comigo. Chega alguém da Mancha Verde e aparece lá na Gaviões, falou, opa, tudo bem? Queria um copinho d'água, pega para mim. Vai dar bom ou não? Não vai. Aquele moletomzão verde e tal, chega assim, sou Mancha Verde, mano. Já ganhamos dos gambá aí, tal. Não vai dar bom, né? Agora pensa o inverso. Gavião lá, que tem o um bando de louco, tal. E aí eles vão lá e tal. Chega na mancha verde e fala Copinho de água, por favor Não ia dar certo, né? É exatamente isso que está acontecendo aqui Era um povo que não se relacionava e entenda por quê? Porque Jesus está quebrando aqui nessa, nessa, Nesse contexto, aqui, nessa conversa Ele está quebrando algumas barreiras a primeira delas é a, ba a barreira racial repito racial Porque os samaritanos, eles vêm de uma divisão entre os judeus Parte do, do reino de Israel se dividiu e quando foi criado o Reino do Norte... Você pode estudar isso depois na história... Você pode estudar isso na, na, na Palavra de Deus... Você vai ver que quando foi criado o Reino do Norte... Ele se situava em, em Samaria... Era exatamente lá que o Reino do Norte estava... Ou seja, Israel fica dividido... Só que o Reino do Norte sempre teve reis maus... Sempre teve gente complicada cuidando do negócio... Então eles não adoravam a Deus... Eles é, é, idolatravam outros deuses... Eles eram maus... Então surge um problema aqui... Porque eles são levados cativos... E aí surge um segundo problema, surge uma mistura de povos, surge uma mistura que talvez aqui nós podemos chamar de uma raça híbrida, porque o povo de Israel do Norte, eles começam a se casar com o povo cananeu, então o que, que acontece aqui, eles começam então a, a, a ter aqui uma junção de uma raça, que nós podemos chamar de uma raça híbrida, que são aqui é, os samaritanos, e era um povo que os judeus não gostavam era um povo que os judeus não, não gostavam de conversar, era a mancha verde e era a gaviões, consegue entender isso? Uma segunda coisa que acontece, que uma barreira que Jesus quebra aqui, é a barreira religiosa, porque agora esse povo que está em Samaria, eles têm um templo, eles têm um lugar agora para adorar, e havia agora dois templos, então um em Jerusalém, um no Monte Gerizim, porque eles não podiam mais voltar para lá para adorar. Porque se voltasse ia dar problema. Então eles têm agora um novo lugar. Eles vão adorar a Deus naquele lugar. Então começa a ter aqui uma barreira religiosa. E surge então uma dúvida aqui teológica. Que você vai ver depois nos versículos adiante. Qual é o templo certo para se adorar? Qual é o lugar certo para adorar? Aonde que eu vou chegar e Deus vai estar? Há uma outra barreira também aqui que Jesus quebra. Que é a barreira de gênero. Porque uma coisa que você vai perceber se você for estudar a história É que os judeus eram extremamente machistas E por mais que você ache um assunto desse é, é, Hoje é pauta de, diversos, de diversas redes sociais é, Diversas pessoas falando sobre isso Isso é o que acontecia muito lá atrás no passado Os judeus eram machistas E isso desagradava a Deus Porque uma mulher, você vai ver por exemplo na lei Uma mulher não poderia falar publicamente com um homem como nós temos aqui ao final de uma celebração como essa, nós temos mulheres conversando com homens ali na frente de forma normal, olha, foi legal o culto, olha, vamos tomar um café, domingo que vem te espero aqui, isso para nós é comum, mas para eles não, eram, não era isso normal, era uma ideia totalmente é, machista. E por que, é que nós sabemos disso? É, porque ela, ela, ela era conhecida também como uma mulher imoral. Essa mulher samaritana ela era conhecida como uma mulher imoral. E por que que... Mateus, por que que você sabe disso? Onde você pegou isso aí? Onde você vai pesquisar? Não, é porque... Pensa comigo. Ela vai buscar água nesse poço ao meio-dia. Lembra que nós falamos? Meio-dia. Meio-dia é um horário que o sol castiga muito. Quem é de Piracicaba aqui sabe bem, né? Aqui a gente tem o sol da Cassia Heller lá. Lembra daquela música? Quando o segundo sol chegar? Aqui chegou. Aqui chegou. Não realinhou a órbita, tal, mas chegou. Tem dois sols aqui. Deve ter um que fica lá na Vila Resende, um para cá. Porque é um calor lascado. Se você é de Piracicaba, você sabe disso. É, agora a gente está no inverno, ainda está meio que, né, tá meio de boa ainda. Mas deixa chegar o verão, você vai ver. É sair para a rua. Meu, aí aí começam todos aqueles memes né, no Facebook e tal. É exatamente isso. É o sol de Piracicaba que estava lá. Pensa comigo. É, é um calor. Né, e o sol castigava muito. E as mulheres, então, tinham a tendência de ir muito cedo muito cedo, por quê? porque elas pegavam seus jarros e elas teriam água para poder utilizar o dia inteiro para poder fazer, usar nas suas necessidades nos seus afazeres então elas teriam água então com certeza essa mulher ela estava evitando pessoas sabe aquela hora que você vai em um lugar para não encontrar ninguém quem aqui já foi em algum, um num determinado horário para não encontrar alguém? levanta a mão, pode ser sincero fala assim, eu vou no supermercado agora porque se eu for na outra hora eu vou encontrar um monte de gente né? você vai no banco não, eu vou no banco eu vou agora porque nessa hora aqui Os idosos já foram tirar o extrato Então eu já vou agora Só que aí você chega lá, tem poucos idosos Uns 74 pelo menos na fila ali né? E aí você chega ali e fala Por que que ele está aqui? É. E aí ele fala assim Não, só vim tirar um extrato Vim tirar umas dúvidas com a gerente E aí você tem que ficar ali esperando Esperando e tal é, é, Com certeza ela não fez isso Ela estava evitando pessoas Ela não queria ver ninguém até porque possivelmente ela era alvo de julgamento Daquele povo E você vai entender porquê Só que quando Jesus chega lá Ele encontra ela E aí fica interessante Porque Jesus Ele fala com ela Ele fala com ela E Jesus ele tem um encontro com essa mulher E ele sabe muito bem quem é ela E o que ele podia fazer por ela Jesus conhece ela E então fica clara uma coisa Jesus precisava passar por Samaria. Repita comigo, Jesus precisava passar por Samaria. Só que se você olhar rapidinho na Bíblia, principalmente no Evangelho que de João, você vai ver que Jesus ele teve um outro encontro. Nós estamos no capítulo 4, certo? Se você voltar no capítulo 3, você vai ver que Jesus ele teve um encontro com Nicodemos. E você deve conhecer a história, quando tem aquela pergunta chave de Nicodemos espera aí, é, como que eu faço né? Jesus está falando sobre nascer de novo e ele faz aquela pergunta, mas espera aí, como que eu faço eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe né? quem conhece a oficina G3 aqui sabe dessa música, né? necessário é nascer de novo e a gente, é exatamente sobre essa passagem, necessário é nascer de novo, Jesus está falando sobre uma transformação espiritual e Nicodemos está dando uma resposta totalmente racional, espera aí, mas eu eu tenho que entrar, de como que é isso aí eu não estou entendendo só que é interessante fazer um paralelo do que está acontecendo aqui. Porque no capítulo 3, Jesus está falando com Nicodemos, No capítulo 4, Ele está falando com uma mulher samaritana. No capítulo 3, Ele está falando com um homem. No capítulo 4, Ele está falando com uma mulher. No capítulo 3, Ele está falando com um judeu. E no capítulo 4, Ele está falando com uma mulher samaritana. No capítulo 3, ele está falando com um fariseu. E o fariseu, antes que você pense que é essa palavra que a gente usa muitas vezes, até numa brincadeira, dizendo assim, ah, isso aí é fariseu, não dá bola para ele não. A, a ideia de fariseu aqui não tem a ver com o que nós é, criamos para essa palavra nos dias de hoje. Fariseu aqui é alguém estudado. Fariseu aqui é alguém que tinha uma moral diante da sociedade. Era alguém que conhecia da lei, que buscava viver a lei todos os dias que estudava e, e replicava isso a outras pessoas, então não era, se podemos dizer assim, não era qualquer um, mas no capítulo 4, Jesus está falando com uma pessoa imoral, uma pessoa que não era bem vista pela sociedade, no capítulo 3, Jesus está falando com alguém que é poderoso, é alguém que tinha um network muito grande, alguém que tinha os contatos, talvez todo mundo queria seguir ele no Instagram da época, ele devia ter sua conta verificada, ele devia ser alguém muito famoso, mas no, no capítulo 4, Jesus está falando com uma mulher que é desprezada, e aqui fica uma mensagem para nós, e a mensagem é exatamente essa, que ambos precisam de Jesus e foram alvos do seu amor, essa é a mensagem de Jesus para nós no dia de hoje, porque não importa o quão bom você seja, talvez você veio aqui e você, eu sei que eu sou bom Mateus, eu sou muito bom porque eu tenho posses eu tenho dinheiro, eu tenho uma família legal eu tenho muitas coisas, mas não importa o quão bom você seja, eu e você nós precisamos de um salvador todos nós pecamos, é o que a Bíblia fala, todos nós pecamos e a Bíblia está deixando bem claro que mesmo Nicodemo sendo tão bom, também precisava nascer de novo nós precisamos de um salvador. Assim como Nicodemos, mas assim também como essa mulher samaritana. E aí essa mulher ela fica surpresa com Jesus. Só que ela ouve uma resposta de Jesus. E o versículo vai dizer o seguinte. Jesus respondeu. Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você. E com quem está falando. Você me pediria e eu lhe daria água viva só que essa mulher ela tem uma resposta racional também um pouco parecida com Nicodemos e ela vai dizer o seguinte no versículo 11 mas você não tem corda nem balde e o poço é muito fundo disse ela de onde tiraria essa água viva e eu sei que você pode estar olhando agora e pensando o seguinte. Meu, que mulher burra. Será que ela não entendeu ainda? Precisa desenhar para ela? Porque ela não consegue compreender o que está acontecendo. Só que eu, vamos ser sinceros. Eu e você somos assim também. Porque se ela for burra, nós somos burros também. E eu não quero aqui colocar esse rótulo nessa mulher de uma mulher burra. Talvez ela não estava percebendo... A dimensão do que tudo que estava acontecendo ali. Mas é exatamente o que acontece comigo e com você. Muitas vezes nós não percebemos a dimensão de como Deus está agindo sobre as nossas vidas. E nós continuamos racionais, dizendo: Será que vai dar certo? Será que Deus está cuidando de mim? Será que mesmo que vai passar tudo isso? Será que esse problema no meu casamento tem um dia e hora para terminar? Será que a falta dos recursos e, da, e, e de eu não conseguir, talvez, aquilo que eu almejava, será que um dia eu vou conseguir? Nós fazemos igual a ela. Porque nós buscamos poços com ídolos. E é sobre isso que essa série está falando. São lugares que nós buscamos, que nós não estamos satisfeitos... A satisfação nossa ainda está em coisas externas. Nós ainda estamos buscando prazeres fora de quem pode nos dar alegria e prazer completo. Porque nós ainda estamos buscando prazer, talvez, nos nossos recursos, na nossa família. Nós estamos buscando prazeres nesse mundo afora, nas coisas que estão sendo propostas para nós lá fora. E ainda estamos agarrando essas coisas, tentando levar isso com a gente no colo e dizendo, Deus, cuida junto. E a gente quer levar diante de Deus uma coisa que Deus não quer que a gente esteja junto. Mas a gente quer dar o nosso jeitinho. E eu não sei se é por causa da nossa cultura brasileira que a gente dá jeitinho para tudo, que a gente acha que a gente pode dar jeitinho para a nossa fé. E não há jeitinho. Porque o jeito certo já foi feito. Jesus foi até a cruz, pagou um preço para que hoje você pudesse ser livre. Ou nós recebemos isso, recebemos essa graça e o amor de Jesus sobre as nossas vidas. Ou não há jeitinho não se compra Deus, não se paga Deus, não é com o seu recurso, não é com sua força, não é com a força do seu braço, não é com uma campanha milagrosa, o maior milagre já aconteceu, Jesus foi à cruz, morreu, quando todos acharam, agora é o fim, não, era só o começo, Jesus ressuscitou, está vivo, reina sobre nós, é sobre isso... Só que Jesus ele vai dar uma resposta, e já logo ao versículo, no João capítulo 4, versículo 13, 14 diz, Jesus respondeu, quem bebe desta água, logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede, ela se torna uma fonte que brota dentro dele, e lhe dá a vida eterna, Repita comigo, sede outra vez. Sede outra vez, aqui está muito claro que é uma satisfação passageira. Se você já foi para a praia, ou para algum lugar que você passou muito calor, ou Piracicaba mesmo, podemos dar esse exemplo, se você não foi para a praia aqui mesmo. Se você andou na rua Governador, algum dia ali, no meio da correria, para fazer uma compra. Ah, eu preciso pegar uma roupinha na torra-torra, umas brusinhas, né? E, ah, foi buscar as brusinhas... E, tal, e você passou naquele calor e você queria tomar uma água, mas de repente não conseguiu. Mas talvez você tomou a água e você continuou com sede, porque o calor era intenso. E você podia comprar uma garrafinha, duas garrafinhas, dez garrafinhas, a sede ia continuar. Essa sede, ela gera uma satisfação passageira. A gente toma uma garrafinha de água e fala, tudo bem, agora passou. Daqui a pouco está com sede de novo. O versículo está dizendo aqui, nunca mais terá sede. O que quer dizer isso? satisfação completa, você não vai precisar buscar mais, matar a sua sede, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus projetos, em qualquer outra coisa, porque se você estiver em mim, você vai ter satisfação completa, Jesus está dizendo isso, e aqui Ele continua dizendo que Ele se torna a fonte que brota dentro dEle e lhe dá a vida eterna, então fica essa pergunta, o que é essa vida eterna, que tanto a gente fala sobre ela, não é apenas uma vida longa, não é sobre você pensar quanto tempo vai durar a eternidade, eu sei que você já deve ter pensado isso alguma vez, nossa, mas como vai ser a eternidade, será que vai ter churrasco lá? Será que o Palmeiras vai ganhar um Mundial um dia lá? Sei lá o que vai acontecer. Será que essa eternidade a gente vai poder brincar entre amigos? Será que a gente vai poder se confraternizar? Quanto tempo será que vai durar? Será que algum dia Deus vai resetar tudo? Vai voltar tudo do zero? Eu sei que a sua cabeça já parou para pensar essas coisas. Tá? Isso é uma, podemos dizer, uma teologia individual. aí Que a gente começa a pensar como vai ser essa eternidade. Eu não sei como ela vai ser. Eu só sei que vai ser a melhor coisa do mundo vai ser fantástico, vai ser melhor que isso aqui. Não vai precisar saber se vai ter Pfizer, AstraZeneca, não, a gente não vai ter que estar preocupado, a gente não vai ter que usar máscara, nossas máscaras já vão ter caído, a gente vai estar diante de Deus glorificando a ele. Não se preocupe. Ah, mas será que vai, será que eu vou conhecer as pessoas? Eu não vou conhecer as pessoas, querido, vai ser o melhor lugar do mundo. Posso te prometer isso. Não vai, não vai ser, não vai ter nenhuma, nenhum, nenhuma pessoa empurrando um chip da TIM para você ali. Não vai ter ninguém empurrando você no meio da fila. Não vai ter, não vai ter o pessoal tirando extrato lá no banco. Você vai ter que ficar esperando. Vai ser uma beleza, querido. Só para isso já deu vontade de para a eternidade, né? Eu sei disso. Mas por mais, essas coisas são muito pequenas. Nós vamos desfrutar da eternidade porque Jesus conquistou isso para nós. Eu e você temos direito a salvação através da cruz de Cristo. E o que é essa vida eterna? E João vai dizer isso no capítulo 17, versículo 3. Diz o seguinte. E a vida eterna é isso. Conhecer a ti o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem enviaste ao mundo. A vida eterna é isso. É conhecer a Deus, o Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo a quem foi enviado a esse mundo. E essa conversa de Jesus, ela com a mulher samaritana, ela remete a uma passagem conhecida que está em Jeremias, capítulo 2, versículo 13, você então não precisa abrir agora para nós ganharmos tempo, vai estar aqui no telão, mas você pode anotar ou, ou marcar para ler depois, diz o seguinte, pois meu povo cometeu duas maldades, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram para si cisternas Rachadas, que não podem reter água Deus está falando aqui sobre nós Deus aqui está mostrando para nós Que nós o abandonamos E por isso que eu e você Sempre nos encontramos insatisfeitos Por isso que o ser humano Encontra-se satisfeito. Blaise Pascal vai dizer uma frase interessante Que ele diz que é, No coração do homem Há um vazio do tamanho de Deus e essa frase ela é real, porque nós tentamos preencher esse vazio que há no nosso coração com tantas coisas, tantas coisas, e aí nós queremos dinheiro, queremos posse, quando conquistamos as posses não estamos satisfeitos, então nós queremos então, mulheres, então saímos com diversas mulheres, mas não estamos satisfeitos, então buscamos o prazer então, nas viagens e viajamos pelo mundo inteiro, mas não estamos satisfeitos, então buscamos uma religião e buscamos uma religião para servir e para adorar e quando buscamos a religião nós não encontramos satisfeitos, sabe por quê? porque esse vazio que está no seu coração somente Deus pode preencher não adianta você rodar, rodar e rodar buscando outras coisas só Deus pode preencher esse vazio e nós trocamos a fonte de água viva por cisternas rachadas e é por isso que nós estamos com essa sede há um vazamento, há um rompimento porque nós estamos com essa sede do que, que nós estamos com essa sede? a sede de Deus porque o dia que Deus preencher o teu vazio você não vai precisar de mais nada não é sobre você não precisar de mais recursos você pode trabalhar e conquistar tudo isso aliás, que Deus abençoe seus projetos, seus sonhos, sua empresa seus, as, as coisas que você tem idealizado se isso estiver no centro da vontade de Deus alinhado com Deus que Deus promova e te abençoe mas que isso não seja um ídolo seu, quantas e quantas pessoas pediram para Deus os abençoar financeiramente, quando Deus os abençoou, a primeira coisa que eles fizeram, não foi agradecer a Deus, foi esquecer que Deus existe, foi viver daquilo ao qual Deus tinha abençoado, e esqueceram que o Deus dono do ouro e da prata, o Deus de provisão, é o Deus que cuida de nós em todo momento, aí as pessoas batem a cabeça, e depois ficam preocupados, mas Deus não olhou para mim, sim, Deus olhou, Deus abençoou, é que você quis, ser dono do seu próprio nariz, você criou um ídolo, vamos entender uma coisa aqui, Deus é fonte de água viva, Deus ele cria o ser humano, a sua imagem e semelhança, Deus cria o homem, cria a mulher para adorar a ele, essa é a ideia de Deus, nós experimentamos dentro disso, então, um propósito, nós experimentamos amor, nós experimentamos, então, satisfação completa. Só que dentro disso vem uma quebra desse relacionamento, por causa do pecado. Se você for ver Gênesis 3, você vai entender isso. E como naquele fruto, nós quisermos obter alegria e satisfação. Lembra da ideia? Oh, você pode comer, se você comer, você vai saber sobre o bem e o mal, você vai, não precisa mais daí de Deus, e aí vem aquela ideia, então, poxa, se Deus é detentor do conhecimento do bem e do mal, e Ele nos propõe, então, que eu não coma desse fruto, mas se eu comer, eu vou saber, então, posso ser Deus, então, não preciso mais de Deus, porque eu posso ser o meu Deus, parece confuso, mas foi exatamente isso que o homem fez, ele quis ser Deus, e aí começa toda essa bagunça que a gente tem até hoje. A queda, a morte. E a Bíblia vai dizer que o salário do pecado entra o pecado no mundo. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então nós temos a morte física iniciada, instaurada sobre o mundo. Mas nós temos também a morte espiritual. É por isso que nós cremos que nós precisamos de um salvador, ah Mateus, mas eu já tenho 40 anos, já ouvi falar de Jesus, tudo bem, eu já ouvi falar, você pode ter ouvido falar de um monte de coisa, mas para você ter uma experiência com Jesus, é necessário experimentar essa presença, não é somente saber, ah porque eu já vi falar, eu já li um pouquinho da Bíblia, tudo bem, isso aí todo mundo fez, até o ateu faz, o estudante da faculdade também faz isso, nós estamos falando de um relacionamento profundo e íntimo com Jesus, então vem essa quebra, e agora o que, que o homem se sente? Ele se sente vazio, ele se sente vivendo a solidão e insatisfeito. E agora a gente vê o diabo apresentando, então, aquilo que nós chamamos de ídolos. Repita comigo, ídolos. E aqui nós podemos dizer que ídolos, então, são essas cisternas rachadas. Nós estamos, buscando, nós estamos buscando saciar a sede do nosso coração em lugares errados. E é sobre isso que Jesus está falando com essa mulher. Você vai ver no versículo 15... Ela vai dizer o seguinte Por favor, Senhor Dê-me dessa água Assim eu nunca mais terei sede Nem precisarei vir aqui para tirar a água Ela está achando que ela entendeu toda a conversa Mas ela não entendeu de novo Mateus, ela é burra mesmo Não, não é Não é porque ela está buscando a satisfação dela em lugares errados. Ela está querendo concluir a conversa do tipo: então tá bom, se é essa a água. Então fala para mim, eu tomo essa água. Resolveu? A gente, beleza? A gente, eu nunca vai, eu não vou ter mais sede. Fechou. Mas não é sobre isso. Porque veja adiante, Jesus ele vai dizer no versículo 16, versículo 18. Vá buscar seu marido, disse Jesus. Não tenho marido, respondeu a mulher. Jesus disse, é verdade, você não tem marido, pois teve cinco maridos, e não é casada com o homem com quem vive agora, certamente você disse a verdade. Ela está fugindo da resposta aqui. Ela não quer apresentar essa área da vida dela diante de Jesus, porque talvez isso deveria machucar talvez isso deveria trazer uma tristeza no coração dela, porque ela com certeza guardava problemas, ela guardava angústia, ela guardava mágoas, daquilo que ela estava passando, pensa comigo, cinco relacionamentos, cinco relacionamentos frustrados, uma nova experiência relacional, que ainda não era nem consumada, então imagina essa mulher, passando por todas essas crises dentro da sua mente, não tinha é, psicólogos, não tinha coaches para ela poder assistir no YouTube, e talvez dar uma espairada, não tinha é, um shopping para ela poder dar uma volta, ela estava sofrendo, e ela estava buscando aqui esses relacionamentos, talvez para poder suprir esses anseios que ela tinha, as frustrações que ela tinha, só que Jesus ele vai e ele coloca o dedo, na ferida só que Jesus ele não faz isso por maldade porque antes dele falar do problema antes ele mostrar esse problema você precisa se lembrar que ele se conecta com ela Jesus não poderia estar ali sim ou não ele não poderia estar naquele lugar era errado, diante da lei ele não poderia estar conversando com uma mulher ao ar livre uma mulher samaritana então Jesus já está quebrando várias várias regras, Jesus está quebrando várias, várias coisas ali para que ele pudesse ministrar aquela vida e quando ele coloca esse dedo na ferida ele está mostrando para ela somente o quanto ela está perdida o quanto ela precisava de um salvador e nós temos então para nós darmos sequência nessa mensagem algumas cisternas rachadas que assim como essa mulher samaritana talvez eu e você possamos ter elas hoje primeira delas relacionamentos repita comigo, relacionamentos muitas vezes nós buscamos nas pessoas nós buscamos no casamento nós buscamos no filho trazer essa alegria, essa água para matar a nossa sede então eu tenho um filho e então esse filho ele é como nós falamos nessa série ele se torna o reizinho mas nós sabemos muito bem que eles não são nossos reizinhos, amém? eles não são nós temos um rei só ao qual nós nos colocamos e, nos, e servimos, Jesus, mas nós buscamos as pessoas no casamento, nós colocamos na esposa, nós colocamos no marido, nós colocamos nos filhos, nós colocamos nos relacionamentos, e, e sabe por quê? que muitas vezes nós estamos vivendo relacionamentos tão fracassados, porque nós estamos buscando satisfação neles, e o lugar de busca está errado, nós colocamos um peso sobre as pessoas, querendo que elas possam nos satisfazer. E a pergunta é, quem disse que essa pessoa que anda conosco nesse relacionamento tem que me satisfazer? Quem disse que essa pessoa ela tem que viver para me deixar feliz, somente para me deixar feliz? Essa satisfação completa não tem a ver com relacionamento. Eu não estou dizendo aqui que a sua esposa, o seu marido, ele não deve... É, servir você e te ajudar para que o seu relacionamento seja cada vez mais abençoado nós cremos nisso mas a partir da hora que esse marido ou essa esposa ou filho filha, seja o que for passa a ser o ponto de conexão e de adoração da sua casa, então tem algo errado segundo segundo segunda cisterna rachada consumo repita comigo, consumo muitas vezes nós buscamos bens materiais para satisfazer sabe aquela coisa do eu preciso ter isso quem já passou essa experiência, eu preciso ter isso levanta sua mão, ah tá, só alguns o resto não precisa nada aqui, nunca você saiu comprar uma coisa e se arrependeu quem já comprou uma coisa e se arrependeu, levanta a mão pronto, você passou por essa experiência, pronto acabei de identificar agora, você buscou um bem material para satisfazer você foi comprar, ah eu preciso comprar aqui os homens, eu vou comprar essa ferramenta aqui que um dia eu vou precisar usar isso aqui em casa e aí você vai lá na loja de ferramenta compra um monte de coisa, você fala, não, isso aqui eu vou usar talvez você nem sabe mais onde está a caixa sim ou não, porque você comprou você falou, nossa, é bonito, viu, isso aqui é marca boa isso aqui não é chinês, não, isso aqui é top né, e de repente nunca usou sabe aquele sapato de salto alto mulher, sabe aquele sapato que você falou assim, está na promoção porque a gente acredita que está na promoção, porque as pessoas vão lá na loja e colocam, promoção e aí você acredita e aí tá lá assim, de 280 por 49. Aí você fala, meu Deus, é agora que eu vou comprar, né? Mas quem, quem entende um pouquinho de economia, um pouquinho de matemática, pensa assim, peraí, que lucro abusivo é esse que eles estavam colocando aqui para comprar isso? Pelo menos é o que eu falo quando a Marcela quer comprar alguma coisa. Eu falo, peraí, não sei da promoção. Deixa eu dar uma olhadinha no Google aqui. Aí você olha, o preço tá meio parecido com o da promoção. Eu falo, não. Ou na internet tem o frete grátis, né? Falou frete grátis, então a gente fica. Ah, né? ah e o correio vai trabalhar de graça para mim. Uhul! Né? A gente busca esses bens materiais, né? Ó, Shopee. Ó, falei o nome de um demônio aqui agora. Você que está em casa aí, se você estiver olhando o shopee junto com a pregação, que você vai ver, eu vou orar para você, viu? Você que está com essa aba do AliExpress aberta aí, ó. Brincadeira. Mas não é o que a gente faz Ai, mas lá, da... vem da China, em 15 dias chega Baratinho Olha, eu tô vendo um pessoal cutucando um outro, é melhor parar Mas aí a gente entra nessa disputa de quem tem mais Eu conheço amigos assim Um amigo vai lá e compra um carro Sei lá, compra um Corolla Aí tem lá o Corolla, o cara aparece Corolla Daqui a pouco o outro amigo fala assim Ô, oh, Corolla é legal, cara, nós estava pensando em comprar também, cara Vou comprar um Corolla Aí o cara vai lá e compra um Corolla igual. Só que daí aquele primeiro amigo vai lá e vende, porque ele fala assim, ah, não gostei. Não gostei da Toyota, não gostei. Eu comprei um outro, comprei um Jeep. E aí, daqui a pouco, eu assim, preciso de um Jeep. Eu estava pensando também em mudar. E aí ele vai lá e compra, compra um Jeep. Então, assim, é, é aquele, sabe aquela pessoa que faz tudo o que você faz? Se você pegar e sair com uma camiseta a, a, amarela de bolinha azul, daqui a pouco a pessoa aparece, é mesmo? com uma camiseta igual. Você tem pessoas assim? Cuidado com essas pessoas, querido. Cuidado com essas pessoas, essa pessoa não é amigo não, isso aí é gente que, que é, é, é inveja direta no, na sua vida aí. Mas a gente entra nessa disputa, e talvez às vezes você não tenha um amigo. Às vezes você é o amigo de alguém assim, cuidado, tá? Às vezes você é essa pessoa, ah, eu compro tudo que o outro pede, o outro vai, o outro vai na pizzaria e posta, eu preciso na pizzaria também postar, também vim. É. É. Aí a pessoa vai para a praia, lá. o cara vai lá para, sei lá, Bertioga, lá. e aí ele vai lá e tal, daqui a pouco o cara posta assim... Bertioga, né? tudo bem, ele foi lá pelo César, lá e está na excursão de idoso lá, na Bertioga, mas ele vai, ele posta lá foto, é Bertioga, né? Essa ideia do ser e ter, né? que fica bem confuso. Terceira cisterna, a beleza. Nós queremos ser amados, nós temos essa, essa, esse, esse medo de rejeição, e aí nós começamos a cuidar do corpo, da beleza, e eu não estou dizendo aqui, querido, que você não deve cuidar do seu corpo. Eu sei que você já deve estar olhando para mim e falando assim, é, você está falando, mas você precisa cuidar do seu. Eu sei, eu sei, não precisa falar para mim não. Mas o errado não é cuidar do corpo e da beleza, isso é correto. Você cuidar da sua saúde, você deixar a sua saúde em dia, você cuidar de detalhes. O problema são os motivos errados disso, é quando nós criamos ídolos. É quando você precisa fazer isso para que a outra pessoa veja que você tenha aplausos. É quando você precisa fazer o seu cabelo e passar um creme muito diferente do seu cabelo para você postar aquele Reels no Instagram, assim, uau, toda lenta ali, assim, e tal, para ganhar os likes. Uhul, tá linda! E um monte de amiga, toda invejosa, falando assim, só vou dar o like, mas eu vou, na verdade, eu tô achando horroroso. Né? É assim, filho. Se você, se, se você vive nesse conto de fada achando que todos os likes que estão acontecendo aí são likes para... Ah, Pra abençoar a tua vida, cuidado, cuidado, e são investimentos altos, são pessoas que vão colocando, o coração, no lugar onde não devia estar o coração, e um último, uma última cisterna, entretenimento, são ídolos, que prometem prazer, mas que promovem visão, repita comigo isso, ídolos, que prometem prazer promovem prisão essa ideia de prazer e mais prazer eu preciso ter prazer e eu não estou dizendo aqui de um prazer específico mas de prazeres, essa coisa que nos deixa bem e aí nós nos vemos perdidos são pessoas que de repente estão se suicidando, pessoas que estão se perdendo na vida porque estão bebendo da fonte errada há uma atriz muito conhecida, foi uma das grandes atrizes de Hollywood, a Sophia Loren, e ela deixou uma frase muito interessante sobre a sua caminhada de vida, ela foi muito conhecida, é, ganhou prêmios e tantas coisas, foi muito conhecida no meio de, é, do cinema, mas ela diz uma frase interessante, em minha vida existe um vazio impossível de preencher, só que é sobre isso que Jesus está falando com essa mulher Então ela vai dizer para Jesus o seguinte Versículo 19 e 20 O Senhor deve ser profeta, disse a mulher Então diga-me, por que os judeus insistem Que Jerusalém é o único lugar de adoração Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui No Monte Jerezim, onde nossos antepassados adoraram então aqui surge uma questão, uma questão interessante porque uma das formas da gente fugir e falar do pecado é a gente querer trazer teologia para o discurso quando a gente quer relativizar as coisas, ou deixar o assunto de lado, a gente traz a teologia para isso eu não estou aqui condenando a teologia, eu amo teologia, eu gosto de estudar teologia, teologia é necessário para nosso caminhar de fé mas é interessante que aqui ela pega e tipo não, o senhor então é profeta mas vamos deixar esse assunto de lado, vamos falar então sobre os templos, aonde que eu tenho que adorar então, para que eu possa começar então essa caminhada, né? para que a gente comece essas coisas, e no versículo seguinte, Jesus vai dizer o seguinte, Jesus respondeu, creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará, se você adora o pai nesse monte, ou em Jerusalém, mas está chegando a hora, e de fato, já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade A pergunta dela foi boa E Jesus traz essa resposta então E isso faz a gente lembrar uh, Um contexto que está em Ezequiel, capítulo 36, do versículo 25 ao 27 Que vai dizer o seguinte Deus dizendo Eu os purificarei de sua impureza e sua adoração a ídolos eu lhes darei um novo coração e colocarei em vocês um novo Espírito. Removerei seu coração de pedra e lhes darei coração de carne. Porei dentro de vocês o meu Espírito. É o Espírito Santo que habita dentro de você nessa noite. É o Espírito Santo que talvez nesse momento está soprando sobre você, dizendo, ei, volta para mim para com essa caminhada errada, para com essa vida torta, ou está dizendo para você que está se achegando nesse momento, dizendo, ei, você não precisa de uma religião, você precisa somente me adorar, confessar que eu sou o único, suficiente salvador da tua vida e talvez você está ouvindo essa voz nesse momento dentro da sua mente, e não ache, ah, isso é um pensamento da minha cabeça, não, não é um pensamento da sua cabeça, sabe por quê? Porque a nossa cabeça pensa coisas más, a nossa cabeça começa a pensar o seguinte, vamos sair daqui, porque seria muito mais gostoso a gente estar tá assistindo um jogo da seleção, do que a gente estar tá dentro de uma igreja, mas se o Espírito Santo está falando com você nesse momento na sua mente, é sinal que Ele está te chamando, venha caminhar comigo. Venha, venha servir o meu reino, venha diante de mim, porque eu tenho fonte de água viva que jorra e jorra vida eterna. Essa é a satisfação completa. Só que essa mulher, ela insiste, e por favor, não chame ela de burra, tá ok? Nós vamos seguir aqui versículo 25 e 28, e ela vai dizer o seguinte: Eu sei que o Messias virá, quando vier, ele nos explicará tudo. Olha o que ela está dizendo. Não, eu sei que um dia o Messias vai vir, Jesus vai vir. E aí ele vai explicar tudo. Só que olha essa parte. Então Jesus lhe disse, sou eu o que fala com você. A mulher deixou sua vasilha de água junto ao poço e correu de volta para o povoado preste atenção nós já vamos encerrar qual era o objetivo dessa mulher ir até lá? buscar o que? buscar água então a ideia dela era não encontrar ninguém ela era uma pessoa que não era bem vista ela era uma pessoa que estava se escondendo marginalizada diante da sociedade essa mulher ela volta embora e ela vai embora, e o versículo vai dizer que ela deixou a vasilha de água junto ao poço, e correu de volta para o povoado, a Bíblia está dizendo o seguinte, correu, quem corre está com pressa de fazer algo, sim ou não? Ou corre para emagrecer, que também é para fazer algo, para perder os quilinhos, ou você corre para poder fazer alguma coisa, você, eu vou correr porque eu preciso chegar a tempo, sabe aquele povo do Enem? Quem gosta de assistir o povo se atrasando no Enem? Eu, eu acho fantástico. Eu assisto ali e assim, olha só. Né? Tem, fa, fica três meses falando do Enem. A pessoa consegue se atrasar no dia. Ela consegue. Não, porque eu perdi hora. Não, porque o celular não despertou hoje. Deixa eu entrar. Né? E eu fico vendo aquelas pessoas correndo ali para entrar. E, tal. e ela volta correndo para o povoado. Só que olha que interessante. A água não tem mais importância. Agora ela já não está mais com essa sede física. Ela deixou a vasilha, porque ela conheceu a fonte de água viva. Ela não tem mais medo das pessoas. Ela volta para o seu povoado e agora então ela é satisfeita. Porque agora ela está anunciando o nome de Jesus. E ela volta, e se você for ver o decorrer da história, você vai entender isso. Jesus fica alguns dias ali, ele ministra aquelas pessoas. E você vai entender na história quando os discípulos voltam, os discípulos tinham indo comprar algo, para que eles pudessem comer, para Jesus comer, e quando eles voltam, eles ficam meio assim, ô oh, Jesus, aí não, né meu, conversar com a mulher samaritana aí, aí ó, aí quebra, quebra as pernas nossas, não pode, meu, não, aí está errado, e está tendo essa experiência, só que Jesus está ministrando aquelas pessoas, Jesus está tocando aquelas pessoas, e olha só o versículo 42 o que vai dizer, olha isso, aquelas pessoas falam isso à mulher, então, Disseram a mulher, agora cremos, não apenas por causa do que você nos contou, mas porque nós mesmos o ouvimos, agora sabemos que Ele é de fato o Salvador do mundo. Coloca de pé Eu não sei como você veio aqui essa noite Eu não sei como você chegou aqui Quais são as dificuldades Que você está passando nessa noite Eu não sei quais são as crises existenciais Que você tem Mas uma coisa é certa Jesus está aqui nessa noite Para poder tocar você você não veio por um num simples culto evangélico, você não veio hoje, ah não, eu vim porque um amigo meu me convidou e ele insistiu tanto, ele encheu tanto a paciência que então eu vim. Não, você não veio porque ele encheu tanto sua paciência, você veio porque o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite para dizer, ei, eu amo você e eu escolhi você hoje para mudar a sua história. O Espírito Santo quer transformar histórias aqui nessa noite. Quais são os ídolos que ainda há no nosso coração? E eu quero fechar essa mensagem com uma frase interessante de Agostinho de, de Pona, Que ele diz o seguinte. Fizeste no Senhor para ti. E o nosso coração anda inquieto enquanto não descansar em ti. Quantos aqui nessa noite precisam descansar o coração nele? Quantos aqui nessa noite precisam dizer, Senhor, eu preciso me aquietar e saber que o Senhor é Deus. Que o Senhor está cuidando de tudo. Que não há nada que eu possa fazer a mais ou menos que tire o amor do Senhor pela minha vida. Eu gostaria de orar com você, mas antes de orarmos, para nós refletirmos e praticarmos. Primeiro ponto: Onde você tem buscado saciar a sua sede? Aonde você tem buscado saciar a sua sede? Quais são os lugares que você tem buscado para poder saciar essa sede espiritual? esse desejo intenso que está sobre o teu coração, a Bíblia vai nos dizer que o coração do homem é enganoso, e como nós ministramos em outras mensagens, a pastora Marcela ministrou no domingo passado, e ela citou algumas frases, que nós encontramos à torto e direito na internet sobre, siga o seu coração, você pode, você, você é dono de si mesmo, Faça o que te traz felicidade Não Não vamos seguir o nosso coração Nós vamos seguir Aquilo que Deus está falando para nós Porque o nosso coração é enganoso Talvez você hoje é alguém que está cansado de bater cabeça Talvez hoje você reconhece Eu segui o meu coração diversas vezes E eu só me frustrei Segundo ponto, o que você vai fazer diante de Jesus? Se esconder ou se render? Você prefere se esconder nessa noite e dizer, eu vou esperar mais um pouquinho. Eu vou deixar isso de lado. Eu vou repensar um pouco. Ou você quer nessa noite se render realmente e dizer, Jesus... Eu me coloco diante do Senhor Cumpra o teu querer e a tua vontade sobre a minha vida Hoje eu quero dizer Senhor, hoje não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim Talvez hoje você precisa fazer essa oração E terceiro e último ponto Você gostaria de hoje mesmo conhecer o perdão e o amor de Deus na sua vida? Você gostaria de hoje mesmo conhecer esse perdão de Deus que está aqui, nesse lugar, nessa noite, está preparado para você, está pronto para você, é um presente para você, e receber o amor de Deus sobre a tua vida? Eu quero convidar você a fechar os teus olhos. E eu gostaria de fazer algo que normalmente eu não faço. Mas por direção de Deus, nessa noite, eu quero fazer. Quem aqui hoje... Entende e sabe que o Espírito Santo está falando ao teu coração. E que você precisa, nessa noite... Dar um basta sobre as suas vontades. E permitir que a vontade de Deus seja feita sobre a tua vida. Talvez você hoje... Você veio aqui. Você hoje veio pela primeira vez. Você nunca... Frequentou uma igreja nunca, Nem sabia o que ia acontecer Mas você nessa noite sabe que o Espírito Santo Está tocando você nessa noite Quem é você? Eu gostaria todos de olhos fechados Eu gostaria que você somente levantasse tua mão Porque eu queria orar por você eu queria orar pela tua vida Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Eu queria fazer um convite um pouco mais ousado Para você, sem constrangimento algum sai do teu lugar e vem aqui à frente você que está de mão levantada, você que levantou a sua mão vem aqui, eu gostaria de orar por você eu e a nossa liderança aqueles que estão aqui conosco nós gostaríamos de orar pela sua vida você que nunca entregou a sua vida a Jesus você que talvez hoje sente que o Espírito Santo está dizendo assim venha você que sabe que hoje o Espírito Santo está te chamando eu sei que há pessoas aqui nessa noite e eu queria orar por você da mesma forma que um dia lá quando eu tinha 12 anos, eu saí do meu lugar, da minha cadeira, e eu não quis ver mais nada, eu falei, eu só quero esse Jesus, se você hoje quer ter essa experiência com Jesus, sai do teu lugar agora, eu quero orar por você, não tenha vergonha, não tenha medo, não tenha, ah, mas o que vão pensar de mim? Não interessa o que as pessoas vão pensar interessa o que Deus nesse momento está pensando sobre você Ele tem propósito sobre a tua vida Ele tem algo novo para derramar no teu coração Ele tem grandes coisas a fazer sobre a tua vida então não se preocupe com as pessoas pessoas vêm e vão mas se a presença de Jesus sobre a nossa vida vai permanecer para sempre eu queria orar por você e eu sei que há pessoas ainda no lugar Sai do teu lugar, eu queria orar por você mas eu não quero insistir eu não quero ficar aqui insistindo mas eu sei, se alguém em casa nesse momento, na internet, você está assistindo pela primeira vez, o Espírito Santo está falando com você, escreva no chat agora, escreva sobre isso, fala, eu sou essa pessoa, nós queremos orar por você também, se você está sendo tocado na tua casa, nós queremos orar por você agora, para que Jesus possa tocar você aí também, eu vou pedir para que os nossos líderes possam vir aqui, orar por essas pessoas, e enquanto isso, nós vamos cantar, os céus estão abertos nesse lugar, amém? amém. O Espírito Santo quer falar com você, ele quer tocar sobre a tua vida, por isso, nesse momento, se renda a Ele, se coloque seu coração diante dEle, se você, nesse momento, sente que não, Mateus, eu, eu estou bem, a minha vida está caminhando, eu estou tranquilo, então no seu lugar, de olhos fechados, comece a adorar a Deus, comece a orar e agradecer a Ele, comece a dizer Senhor, que eu não, não deixe criar ídolos no meu coração, mas que o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso, cuidando de mim, eu me rendo somente a Ti, por isso, ore nesse momento e cante nessa noite também, se você puder,